Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA y bienvenidos a otra edición más de Magic 1 a 1. Soy Joey Colón, aquí está mi compañera Ari Santiago y esto es Magic 1 a 1 edición Playoff. El Magic está de vuelta en la postemporada, dímelo Ali. Ya entramos en la postemporada, comenzó la postemporada de la NBA desde el ESPN Wild World of Sports y si han estado pendientes, han habido juegos consecutivos todos estos tres días. Hay algo que, que para que si eres fanático del baloncesto y fanático de la NBA, te puedes sentar a la una de la tarde y seguir viendo juegos por el resto del día. Y le tocó al Magic ayer, martes, contra los Bucks, el primer partido del día. Así es. Yo el lunes hice eso, al vivir baloncesto casi todo el día. Ya y de momento, de la noche pensaba, oye, pero que yo hago viendo baloncesto porque ya habíamos salido de esta rutina, lo que es eh, eh, la, la NBA en sí. Con la pandemia y estas cosas, pues uno como que pero yo estaba sorprendido de lo que viene en Muy, muy interesante. Todos los juegos, excepto uno, pero todos los juegos estuvieron súper, súper pegados. Se fueron en tiempo extra. Muy, muy interesante. Definitivamente, baloncesto de la postemporada. Y se veía, a pesar de que muchas personas o expertos decían que no, que iba a ser un nivel bajo, qué sé yo, yo vi una buena calidad de baloncesto. Yo no sé qué diante estaban pensando los expertos en decir que iban a tardar los muchachos a engranar. Yo creo que el primer día de playoff, el lunes, fue un éxito para Definitivamente, mí. sí. Un nivel completamente diferente. A, se veía que los equipos estaban en la zona. Como quien dice, todos los equipos estaban eh, ahí eh, ready, listos ya para, como quien dice, los juegos que, los juegos que cuentan y, y para mantener su lugar dentro de la burbuja. Ali, el equipo Orlando regresa a la postemporada por segundo año consecutivo. El primer año fue el pasado año. Eh, jugó contra el mejor en la conferencia del Este, que fue el equipo de Toronto. Y pues dominó el primer partido, después de ahí desapareció. Hoy y ahora, hoy por hoy, el Magic pues tiene que enfrentar al mejor equipo de la liga. No al mejor de la conferencia del Este. Al mejor de la liga y los expertos alrededor de los Estados Unidos dicen que Orlando va a ser barrido en la serie. No hay... No le dan nada de oportunidad, claro. Y esto es sin Aaron Gordon en el taloncillo, o con Aaron Gordon en el taloncillo, porque estaba lastimado, o con Karen Williams en el taloncillo. No le dan cero oportunidad que va a llegar un juego en contra del equipo de Milwaukee. Cabe destacar que los expertos dicen que no importa que yo no tan Isaac que estuviera en acción o esté en acción, o Alfaro Camino esté en acción, el Magic no le gana un juego al equipo de Milwaukee. Y, y le, a lo mejor tiene razón, ¿verdad? ¿Quién sabe? Probamos que al menos comenzamos bien este. Ay, madre mía, esta postemporada. El equipo borrando la calle o la boca a todos los expertos famosos por ahí que dicen que se la saben todas. Mi madre. En... Me he dado cuenta que el crédito, en vez de darle el crédito al Magic de que jugó bien, están diciendo debe ser una vergüenza para los Bucks cómo hicieron el desempeño. No bueno, no, cuando entremos a los números te vas a dar cuenta que el equipo de Milwaukee jugó su estilo de juego y pues Orlando hizo unos detalles en ese primer partido en la cual pues el técnico entendía las cosas que pasaban eh, durante la temporada regular y se dedicó a concentrarse en cerrar a esto y para así o para así o, o para esto es los días libres y así es que trabaja el playoff, tú ganas Sacas las X y las O, empiezas a mover y a hacer cosas que hiciste bien, bien, las prácticas otra vez, las que hiciste mal, las prácticas igual, para hacerlas mejor y cerrar ciertas cosas 
contra distintos equipos. Hay que destacar algo. El equipo Milwaukee es el equipo número uno en la liga por alguna razón. Tienen talento que ni votándolo se acaba. Son unos duros, son muy buenos lanzando el triple. Tienen uno de los mejores jugadores en la liga, si no el mejor, el MVP Giannis Antetokounmpo. Y jugando en contra de ellos es un dolor de cabeza. El Magic perdió cuatro veces en contra del equipo de Milwaukee en la temporada regular. Pero con la pandemia, Ari Santiago, esto no es lo mismo. Usted sabe y yo sé que no hay ventaja de cancha local. Y esto pues sencillamente quien esté más saludable o quien esté más fuerte mentalmente, quien tenga una mejor rotación, pues va a ser que se lleve las victorias. Y he escuchado que mucha gente se ha dado cuenta que desde que entraron a la burbuja han estado pendientes del desempeño de los Bucks y como que han visto una diferencia en juego también y el, y el desempeño que ellos están mostrando en cancha durante esos juegos de temporada regular que terminaron en la temporada, en la temporada de la NBA dentro de la burbuja. Pero Ali, una de las cosas es que no hay cancha local y el equipo de Milwaukee se alimenta mucho de sus fanáticos. Jugar en Milwaukee no es fácil. Eh, llegar a la ciudad de Milwaukee, llegar allá al Fister Arena o Pfizer, como se llama la Arena, se me olvidó ya, hemos estado tanto tiempo fuera ya. <risa> este, es difícil y 20.000 personas gritándote en contra, ellos se alimentan de esto. Eh, Milwaukee siempre ha hecho un buen trabajo como local. Cabe destacar que por eso fuiste el número uno de la liga, para tener ventaja de cancha local. Pero esa ventaja, pues, se borra estando con todo el mundo allá en el campamento en Disney World y ahora todo el mundo está igual. El equipo de Milwaukee hemos visto que no ha estado en una misma rutina o a un nivel, jugando un nivel en la cual pues estaba jugando cuando se detuvo la temporada. Ellos entraron a los últimos ocho partidos de la temporada regular allá en el campamento en Disney solamente para terminar y completarlos porque ya ellos tenían el mejor récord de la liga. No estaban en ritmo, no estaban jugando con la misma intensidad, y esto pues, pues le va a dar problemas en la postemporada porque todos los equipos no son los equipos que llegan y enciendes el switch y ya estás jugando y eres el mejor del mundo nuevamente. Es una rutina, es, como dicen en el grinding, es un, es un hay que hacer, hacer y hacer y seguir por días consecutivos, y el equipo de Milwaukee no lo hizo en los primeros ocho juegos. Así que, interesante por demás el Magic, ayer se enfrentó al equipo de Milwaukee, y vamos a entrar a los números de ese partido. Pero antes, vamos a hablar de un patrocinador muy importante que se llama Ana G. Méndez University. Háblame de eso, Andy. ¿Sabes que si te matriculas en Ana G. Méndez University, en solo un año sales con un diploma en mano? No, ya sea, no lo sabía. Sí, sí. No, ya no sea, puedes, ofrecen programas Técnicos de asistente médico, facturación no. y codificación no, médica. Espérate, espérate. Repítelo otra vez. Tenemos los programas, ¿cuáles son? programas técnicos de asistente médico, okay. factura, facturación y codificación médica. Me interesan. Y si te gusta la tecnología y el mundo de las computadoras, me gusta. Repara, reparación de computadoras e instalación de redes, que eso. Es necesario en, en toda industria, ya sea sí, pero, industria ¿tú sabes qué deporte, pasa, en toda industria. Lo que pasa es que yo no tengo mucho billete para, para pagar por eso. Mira, sabes que si eres elegible, la beca te cubre hasta un 100% del costo de tus estudios. Así que es hay, esperanza, hay esperanza. Eso es bien raro, Arlene. 
¿Puedes coger, puedes tomar clases? Puedes tomar clases en español e inglés también, que eso es una súper ventaja. Ven acá, pero si ahora no podemos ir por la universidad, ¿cómo lo hacemos? Tienes que eh, matricularte hoy en Ana G. Méndez University, la Universidad del Hispano Profesional. Pero lo hacemos desde la casa. Desde la casa, desde la casa o llamar. Puedes llamar al 1-833-877-1917. Y ahí ¿Y recibes es? toda la información. Ana G. Méndez University, la Universidad del Hispano Profesional. Oye, ustedes que están en su casa haciendo nada, que están mirando los días pasar la pandemia y están allí buscando y que, y que para dónde salir, pues mira, invierte su futuro. Así Pero, mismo. Con un diploma en mano en menos de un año. Así que hay tiempo todavía. A huir para Ana G. Méndez University. Oye, Ali, así hablando los números de, del partido, primer parcial 33-23, Orlando se llevó el primero. Segundo parcial 29, empate. El medio estuvo arriba hasta 18 puntos en el primer parcial. Luego el segundo parcial también estuvo arriba hasta 18 puntos. El equipo de Milwaukee hizo una carrera, cortaron la ventaja a 10. Orlando se fue con 10 puntos en el medio tiempo. En el tercer parcial, Orlando terminó arriba 30 a 27. Milwaukee se acercó a un punto en el tercero. Orlando reaccionó. Cuando me iba a dar un poco de un ataque al corazón, cuando vi eso, yo no, no puede ser. No puede ser que lo dejemos que se acerquen tanto. No, pero mira, lo que sucede es que el playoff casi siempre es, es eh, un juego de carreras. Como te dije anteriormente, cuando pierdes un juego o ganas un juego, pues sacas las X y las O, igual que estás en el partido. Haces una carrera y el otro equipo si responde, pues bien, y si no, pues, eh, pues estás en problemas. El equipo mismo que hizo una carrera ofensiva, se acercó a uno, Orlando respondió, se fue arriba a 8, provocando tiempos a pedir, y de ahí pues el cuarto parcial 31 a 30 lo ganó Milwaukee, pero el marcador final 122 a 110. Orlando repite la hazaña. Otra vez los expertos se equivocan. El Magic le gana, no el mejor equipo de la conferencia del Este, pero el mejor equipo de la liga y sin jugadores que son normalmente conocidos en la liga o en el mundo entero. Por ejemplo, Gary Clark estuvo como titular por el equipo de Orlando y pues eh, Evan Fournier estuvo desaparecido hasta el cuarto parcial. Michael Fox es su primera experiencia en la postemporada y pues sabemos que Nikola Vucevic y James Ennis III ya son jugadores que han tenido experiencia anteriormente. Así que el técnico Orlando utilizó este cuadro, pero bien claro dijo, vamos a jugar pequeño después de esto. Lo cual le dio problemas al equipo de Milwaukee en parear y el Magic empezó lanzando el triple con mucha confianza. Esto le dio oportunidad a Orlando a despegarse y de ahí en adelante pues el equipo de Milwaukee tuvo que jugar de atrás en adelante. Orlando se apuntó a esa victoria, Ali. Así mismito, y el porcentaje estuvo a favor del Magic. Tiros de campo, un 49.4% a un 43% de los Bucks. Eh, tremendo desempeño de Nikola Vucevic, que terminó con 35 puntos esta Mira, la tarde del martes. Ahí te das cuenta que los pareos en la liga significan mucho. Contra Marga Sol tenía problemas. Porque Gasol es, pues, es bien defensivo y aparentemente pues, está entre medio de las orejas de Nicolás Buchevich. O sea, concentración, pues, se está bloqueando. 
Contra los López, hizo lo que quiso en el primer, en el primer partido. 35.17 rebotes. O, perdón, 35.13 rebotes para Buchevich. Y esto pues es mucho que decir. Muchas veces, cuando el equipo de Milwaukee hacía la carrera, era quien contestaba a Nicolás Buchevich. Lanzó de 8-5 de 3. Eh, el técnico dice que antes del partido, él estuvo haciendo muchas preguntas que eran definidas sobre la ofensiva y cómo defendía a Milwaukee. Y él entiende que, Steve Clifford dice que él entiende que esto solamente, estas preguntas las hace un jugador que está estudiando bien detalladamente las grabaciones de juego del rival. Y esto pues le demostró a él que Buchevich está mucho más capacitado o con más experiencia que el pasado año, porque esto nunca lo hizo contra Toronto, lo hizo contra Milwaukee para el partido de hoy. Y algo que ha sido a destacar también que eh, las personas que están siguiendo el desempeño del Magic se dieron cuenta diciendo es una forma de, de concentración y de desempeño diferente lo que hizo Busevich en este primer partido comparado a los partidos que hizo con los eh, Toronto Raptors la pasada temporada. Bueno, que hace mucho crédito a Margasol. O sea, Margasol hizo un súper trabajo defensivo en contra de él. López hoy no fue ninguno de los López, aunque quien más estuvo en cancha fue Brook López. Robin López vio bien poquito tiempo en cancha. Eh, no hicieron un trabajo defensivo en contra de Buchevich. No le quitaron los puntos o los tiros. No permitieron, o sea, permitieron que Buchevich lanzara cuando quisiera. Le dieron el triple. Tomó confianza. Llevó la bola a la pintura. Y también alimentó a sus compañeros en muchas ocasiones. La cual, pues, es el juego del equipo de Orlando en sí. O sea, recordemos que el Magic juega idéntico a como juega el equipo de Denver, eh, que juegan con el balón a través del centro, donde el centro se convierte en un armador. Y así fue que el Magic, pues, derrotó hoy. Claro, hay que ser bien específicos en esto. Es un partido, pero Gary Clark lanzó cuatro triples, o consiguió cuatro triples, de 12-4. Terminó con 15 puntos. O sea que la baja de Aaron Gordon no se vio tanto con 15 puntos. Evan Fournier se fue con 0 puntos hasta el tercer parcial. Y luego, cuando el equipo de Milwaukee en el cuarto parcial se acercó a, se acercó a 9, anotó un triple, se acercó a 8, anotó un triple. Y cuando cortaron la ventaja a 10 otra vez, más tarde también anotó otro triple para darle ventaja al equipo. Así que llegó Fournier cuando hacía falta en el cuarto parcial con 9 puntos. La banca, Terry Ross, terminó con 18 puntos, 0 triples. Y esto es porque la defensa del equipo de Milwaukee es la mejor en la liga. Lo obligaban a poner el balón en el suelo y de una forma u otra encontró cómo anotar para sacar de muchos aprietos al equipo Orlando. Otro jugador que lució brutal fue DJ Agustín. 11 puntos, 11 asistencias. Corrió muy bien la ofensiva. Alimentó muy bien a Terry Ross cortando la canasta. Eh, la cortina y continuación con Buchevich, o la cortina y el pop, o sea, cuando sale al área de tres puntos. Lo hizo muy bien, doble doble para DJ Agustín, que aceptó el reto, pero también uno de los jugadores que sorprenden hoy, en su primer juego de postemporada, en 30 minutos de acción, 15 puntos para Marquez Fox, 6 asistencias, 2 rebotes. Un super partido para él, un error en 29 minutos. 
Y mirando al Orlando Magic, este desempeño que tuvo en cancha contra los Bucks, con todas las bajas que tenía, porque tenemos más, más de la mitad, como quien dice, la alineación titular de nosotros está, está fuera. Eh, ¿Qué vemos que puede mejorar este equipo? Por ejemplo, si Evan Fournier, su desempeño empieza desde mucho más temprano en el partido, ¿qué mejoras se puede ver de este equipo del Magic? Ya mirando hacia nuestro segundo partido, que es mañana jueves a las Mira, 6 de la tarde. 15 errores. Orlando cometiendo 15 errores en contra de Milwaukee. Milwaukee cometió 16 errores. 15 errores, tiene que bajar los errores del equipo Orlando por lo menos 8 o 9 errores por partido. No puede dar 15, porque si no, se le va a hacer la vida imposible. El Magic, Milwaukee defiende muy bien. Cuando toman un triple, tienen que anotarlo. Orlando hoy lanzó de 3, de 41, 16 para un 39%. El Magic promedió un 43% en los primeros 8 partidos. Hoy bajó un 39, pero los triples abiertos los anotó. Y al anotar los triples abiertos, pues esto le abre más la pintura al equipo Orlando. Lo negativo fueron los errores. Lo positivo, pues, por supuesto, en los rebotes, Orlando dominó 48-47, pero en los ofensivos fue 11-4 a 4 a favor de Milwaukee. Eso es un, un, un departamento que también rebotes ofensivos. La defensa en transición, en carrera, Orlando dominó 12-10. a 10. No puede relajarse en defensa en transición al equipo Orlando. Y claro, no hubo mucha defensa en transición porque Orlando anotó muchos tiros. Orlando terminó lanzando para un 50%, 49.4 de campo. Si hubiese fallado más tiros, el equipo mismo que empuja mucho más el balón y de esta forma es que se alimenta tanto Bledso como eh, eh, Giannis Antetokounmpo hace un buen trabajo atacando la canasta. Giannis hizo su trabajo, 31.17 rebotes, 7 asistencias para Giannis, pero Orlando tuvo, con todo y esto, Orlando hizo un buen trabajo controlándolo. Eh, lo controló con 31 puntos, ¿no? Hizo un buen trabajo defendiendo, cerrando la línea de pase o cómo atacaba. Se lo hizo un poco más difícil. Giannis hoy consiguió tres tiros de tres puntos, que no es tradicional en él. Está tomando más tiros de tres, de 7-3 de la línea de tres puntos él. Fue el tiro libre y en el tiro libre falló cinco intentos del tiro libre. Así que son cosas positivas que Orlando hizo, eh, dándole donde más débil era la oportunidad al equipo de Milwaukee y atacando más las partes fuertes, quitándolas del juego. Así fue que Orlando ganó. Hay que controlar los errores para el próximo partido, definitivamente. ¿Tú ves alguno de los muchachos que están fuera ahora mismo del Magic regresando a la acción mañana jueves? Bueno, está día a día, tanto Carl Williams como también está día a día Aaron Gordon. Eh, en el primer juego de la serie el martes, Gordon todavía sentía molestias. No sé, a lo mejor la victoria lo hace sentir mejor, quién sabe. Pero si se puede esperar hasta el sábado, pues yo esperaría hasta el sábado, porque uno no, como equipo, tú no, tú no bromeas con estas lesiones, tanto de la ingle o, o del hamstring. O sea, son lesiones que tú tienes que respetarlas mucho, son nervios, hay que hacer un buen trabajo con eso. Y si ya ganaste un partido que pues estás al frente de la serie, trata de ganar el segundo con los mismos jugadores. Y darle más tiempo a tu jugador, pues, estar saludable para que después cuando regrese, pero no haya ningún problema, esté 100%. Eso es lo que yo creo. Ah, bueno. Pues mirando a la acción del jueves, le tenemos ya el itinerario de los juegos del Magic. Jueves, el segundo juego contra los Bucks, seguimos como visitante a las 6 de la tarde. 
El sábado ya vamos a estar en cancha como local, el tercer juego contra los Bucks a la una de la tarde, así que al, almorzando y viendo al Magic. El... Charlie, Charlie, los odio. A la una de la tarde estoy, estoy amanecido a la una de la tarde. No, no sé, y la cosa es que me he estado dando cuenta también que los narradores no se acostumbran. Todo lo que dicen es tonight, 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 y yo digo, estamos en un juego a la una de la tarde. Y dentro del coliseo todo se ve oscuro, o sea que no sabemos si está fuera claro o no. Y pendientes que si necesitamos un quinto, un sexto o un séptimo juego, ya estaremos dando las horas. Ya eso está pautado para miércoles 26, viernes 28 y si es necesario, domingo 30. Así ya que hasta ahora... Hace falta un quinto juego. Ah, exactamente. Cuatro juegos nada más, Orlando va a ser, va a ser barrido, no hay problema. Veremos a ver qué pasa otra vez mañana en la noche, jueves. Así mismo, así que pendientes a nuestras redes sociales que le tendremos la información de la hora del quinto juego, tan pronto lo anuncie la Liga, y pendiente a toda la cobertura que tendremos, si van a regresar muchachos de la cancha, si vamos a estar eh, las entrevistas con los entrenadores, las entrevistas con los jugadores, y cómo están los entrenamientos de los muchachos ya de camino al juego número 2 y al juego número 3. Y Ali, ya salieron las camisetas de playoff del Magic, en la cual van a, estar, van a ser regaladas a través de el OrlandoMagic.com. Creo que se ha regalado ya como 5.000 en la ciudad sí, por ahí. pendiente que si sale a buscar su comida, su establecimiento favorito, puede ser que ya tengan puestas las camisas de Magic Playoffs 2019. Eh, ya están... 2020, 2020, 2019, 2020, estoy todavía en el año de la gracias, temporada gracias pasada. Por, ya, ya estoy en la temporada pasada todavía. 2020, ya están disponibles y pueden visitar orlandomagicshop.com. Tenemos unos cuantos paquetitos con diferentes cosas que puedes comprar y te los envían a tu casa. Así que el Orlando Magic Shop. En el orlandomagic.com de Orlando este Playoff Church van a haber unos concursos para los fanáticos. ¿Dónde usted podría ganarse una de estas camisetas? Y busquen en nuestra aplicación, si no van a entrar la, al concurso, busquen en la aplicación, que ahí está toda la información, la aplicación oficial del Orlando Magic, y sigan nuestras redes sociales, que ahí le damos toda la información de todo lo que está ocurriendo con el equipo y cómo pueden ganar esas camisetas que son edición ilimitada porque no estamos en la comunidad, así que todo va a ser a través de digital. Así que no se pierdan, visiten orlandomagic.com, nuestras redes sociales, arroba joy-colón, a mí me pueden seguir, arroba por Twitter, arroba adlijs, y pueden seguirte por a través de Instagram y Facebook como Joy. Es NBA joy-colón, NBA joy-colón, ahí tenemos también de todo un poco para el fanático. Nos pasamos vacilando, ¿no? Con todo el mundo. Es de todo, de todo, pero escucha? también tenemos la información. Y nos escuchan a través de 98.1 Salsimás, hogar del equipo Orlando, 981FM, en el SAP, en Fox Sports, en el SAP o en el Orlando Magic App. Así que ahí tenemos de todo un poco, Ali. Un buen partido para el equipo Orlando, estamos contentos eh, con una buena victoria. Sabemos que el equipo de Milwaukee, repetimos, es el mejor equipo de la liga. Algo que nos dimos cuenta en el partido fue que después del juego no hubo celebración ninguna. Se saludaron, buen juego, nos concentramos en el segundo. Esto muestra, pues, crecimiento a, a los muchachos del Magic, que son jóvenes, están entrando la postemporada ahora, tuvieron la experiencia el pasado año, pero al mismo tiempo 
no necesariamente yo veo a un equipo de Orlando creciendo, ganando una serie en contra de Milwaukee. Veo un equipo de Orlando, a los jóvenes, creciendo, dándole batalla a este equipo de Milwaukee y llevándolo a siete juegos. ¿Ves? O ganando la serie. Vemos el lenguaje del cuerpo de los jugadores, que cambia completamente a lo que fue el año pasado, con un tiro de DJ Agustín, donde deja en la cancha a los Toronto Raptors, a hoy, un partido donde salieron dando primero y se mantuvieron al frente todo el juego. Vemos como que hay un crecimiento para el equipo de Orlando, y sabemos que Milwaukee va a ser el mejor equipo el, el jueves, a las 6 de la tarde, pero también entendemos que el May también va a ser el mejor equipo el jueves a las 6 de la tarde. Van a estar jugando como si estuvieran abajo una serie 0 a 1 en vez de estar arriba 1 a 0. Y eso esperamos un gran desempeño y mantener esa distancia que se mantuvo en puntuación durante la mayor parte de este primer partido en cancha. Así que todo el mundo pendiente, vamos a hacer unos cuantos May 1 a 1. Esto te llega gracias a la cortesía de Ana G. Méndez University. Así mismito, así mismito, y pendientes, solamente en un año sales con diploma en mano. Ana Jiménez University te ofrece programas técnicos de asistente médico, facturación y codificación médica y reparación de computadoras e instalación de redes. Toda esta información la puedes conseguir visitando anajeméndez.com o visitando 833-877-1917. Llama al 833-877-1917. 1917 y puedes comer, tomar todos esos cursos desde tu casa, desde la comunidad de tu casa. En español o inglés, no importa el lenguaje, usted lo va a hacer desde su casa y usted podría ser elegible también para una beca que cubre todo completo, todo el pago completo de la universidad. Así que salte de la, de la casa y ponte, o salte del sofá, ¿no? Y ponte para tu número. Esta es la Universidad de los Hispanos Profesionales, Ana G. Méndez University. Nuevamente, 833-877-1917 833-877-1977 Visita anajeméndezuniversity.com